0: Здравствуйте, дорогие слушатели Мира Фантастики! С вами очередной выпуск нашего подкаста. Сегодня мы поговорим про консоли. Кто мы? Это постоянный автор и выпускающий редактор Евгений Пекла,
1: Данил Реснянский, автор Мира Фантастики и любитель консоли PlayStation с 2007 года.
2: И Юрий Хованский, ну на самом деле нет, Дмитрий Кинский, новостной редактор Мира Фантастики.
0: Отгремела конференция
2: PlayStation
0: После чего, правда, произошло еще одно событие Которое совершенно взорвало нам всем мозги Мы про нее тоже обязательно поговорим Но самое главное, что более или менее Уже консольный расклад Грядущее поколение определилось Как по срокам, так и по тем Тайтлам, которые будут ждать на старте И по ценам, что, наверное Для многих является таким ключевым форматом Так что у нас есть теперь О чем поговорить, что обсудить И я бы, наверное, предложил начать вот Наши сегодняшние консольные войны Именно с того, что у каждого И у Xbox, и у Sony И, возможно, за ними еще там со временем подтянется Nintendo У всех есть по своей дорогой консоли и по дешевой Как это будет вообще для покупателей? Чем это грозит? И чем это грозит разработчикам? Ведь слабый вариант, по идее, всегда утягивает все вниз понижает общую планку.
2: Ну, смотри, здесь важный момент в том, что слабый вариант есть только у Xbox, у PlayStation нет слабого варианта. По техническим характеристикам обе консоли одинаковые. Разница наличии дисковода. И примерно в 10 тысячах по цене. Ну, 9 для России. Ну,
0: дисковод, как мне кажется, в 21 веке штука... Ну, такая совершенно ненужная, если только ты, конечно, не покупаешь бэушные игры. И мне кажется, что основной мотив убрать дисковод из консоли был именно в этом, чтобы постепенно народ перетащить на бездисковую систему, чтобы игры повторно не крутились и не утаскивали у разработчиков довольно существенную часть дохода.
1: Да, и заодно запустить людей в рабство аренды и очень... Сложные условия, правовые условия владения этими копиями.
2: PlayStation 5, ну, обыкновенная с дискодом, обойдется в 46 999 рублей, ну, 47, грубо говоря. И без дисковода, ну, 38. 30. То есть, вот вполне демократичный такой вариант. При том что дизайнерской точки зрения, надо сказать,
0: что мне нравится бездисковый вариант куда больше. Вот этот дисковод, торчащий сбоку, он вот для меня, как для такого перфекциониста, вот как телефон с чёлкой был. Или еще хуже, как телефон с выпирающей сзади на 2 мм камерой. Вот. Я, конечно, понимаю, что там... Эту приставку можно поставить как-нибудь, развернуть боком, поставить к стене. Нет, в
2: горизонтальном положении я видел картиночки в интернете, выглядит ну, вполне себе.
1: Меня, честно говоря, больше смущает размер. Она выглядит довольно здоровой, несмотря на утонченные вот эти боковые линии, что бездисковая версия, что дисковая версия, она выглядит как системный блок. А Xbox выглядит как монолит.
2: Как, как маленький холодильник. Кстати, по дизайну, вот, что
0: там кто не говорил, но дизайн Xbox, что серия X, что серия S, мне нравится больше, чем дизайн представки от Sony. Да, у Sony он такой достаточно футуристичный.
2: Вот я наоборот, кстати, больше вдохновлен ну, дизайном PlayStation, потому что он выглядит очень футуристично. И, знаешь, вот это вот ощущение, как ну ну, у меня нет iPhone, да, но iPhone выглядит премиально. И PlayStation 5 выглядит, ну... Примерно на том же уровне, вот Вот, геймпад, вот эта вот сама консоль, очень красиво, и такое хочется приобрести.
1: Но очень жаль, что нету вариантов расцветки, то есть у нас вот мы как-то очень сильно ограничены, есть вот Xbox One Series S беленький и Xbox Series X черный, и соответственно у нас есть PlayStation 5 только одного цвета. Я думаю, что когда это исправит вопрос...
0: Ну, во-первых, никто не отменял кастомные консоли. Во-вторых, ну, всегда на старте консоли были однотонные, а потом там появлялись какие-то варианты. Но, опять же, по- под выход какой-то конкретной игры там ограниченная, лимитированная серия, плюс умельцы делали накладки. Ну, то есть с этим обычно никаких проблем нету. У меня такое, знаешь, есть ощущение, что скорее вот м- приставка от Sony... Она такая, как, не знаю, как из Метрополиса или из Готэм-Сити. Вот, а Xbox э, это что-то такое вот из Нью-Йорка Человека-паука прилетевшее.
1: Из, из космической Одиссеи 2001.
0: Ну, тоже неплохой вариант, тоже неплохой вариант. В общем, не знаю, я бы очень, наверное, вот идеально для меня было бы, если бы всю начинку от Sony поместить вот в коробочку от Xbox. Я просто мог бы тогда, наверное, любоваться на нее.
2: Ты имеешь имеешь в виду, чтобы просто PlayStation опять был с другим дизайном просто? Да-да-да.
0: Хотя вот геймпад, если не брать э, вот эту вот линию бикини, которая там торчит, мне дизайн геймпада очень нравится, такой симпотный.
2: Скажу больше, это первый геймпад PlayStation, который мне нравится по дизайну. Потому что DualShock, теперь это же не DualShock, а DualSense, DualShock мне вот совсем ну, как-то не импонировали. В отличие от геймпада Xbox. Вот, у них, я считаю, лучшие, что ну, по дизайну, что по использованию. Очень удобные, очень красивые и компактненькие довольно-таки.
0: У меня многолетний опыт пользования вообще всем, включая даже Прости господи, стимовский контроллер И он мне очень понравился Вот это был прям отличнейший опыт И я могу сказать, что вот от боксовского контроллера При том, что он вырос на голову По сравнению с тем, что было в Xbox 360 Вот у текущего поколения Контроллер стал очень хорош Но у них есть одна для меня супер существенная проблема Это жесткость кнопок Причем даже не столько жесткость Сколько, я бы сказал бы, недостаточно большое скругление Там кнопки, ну, грубо говоря, острые если ты долго играешь, а я когда играю, я же увлечён весь в процесс, я же со всей дури, у меня потом болят пальцы, как будто я вернулся вот в школьные годы и у соседа долблюсь в какую-нибудь сегу. Вот после этого ты там день посидел у него в Mortal Kombat на этих палёных, сделанных в подвале контроллерах, у тебя потом пальцы просто синие и распухшие. Вот абсолютно такие же ощущения вот у меня от контроллера боксовского. Э, вот я очень надеюсь, что новый контроллер будет еще лучше по сравнению с тем, что они делали с 360-м, и можно будет реально играть долго и не беспокоиться о том, что на следующий день это будет болеть.
1: Ну, мне на самом деле в этом плане очень нравится Nintendo Switch Pro контроллер. Он одновременно такой вот изгибающийся и какой-то такой футуристичный, как DualShock, шок но при этом удобный и по расположению кнопок. По стикам, как 360, но это Xbox One. Рекомендую, на самом деле. Не считая его свиной цены.
0: Да, но а что у нас с перспективами? То есть в принципе Sony, она получается, что свою аудиторию никак не дробит. У них есть две консоли, одна просто для дисков, другая без дисков, и одна, соответственно, за счет этого заметно дешевле. Хоть они обе, наверное, будут продавать их чуть ли не в убыток.
2: Ну почему чуть ли? Они очевидно же в убыток будут продавать. Причем без дисковода разница в 100 баксов.
1: Сильно в убыток.
2: Конечно. Потому что я изначально до того, как цены обнародовали, топил за то, что без дисковода будет продаваться за 450 ну, баксов или евро, как угодно. Потому что, ну, мне казалось нереалистичным разница вот в эти 100 баксов. Ну, потому что, ну, честно, дисковод не стоит 100 баксов. Но в итоге, видимо, Sony посмотрела ну, на сцены у Xbox, и чтобы быть в этом плане конкурентоспособной, сделал 100 бакс разница.
1: Я, думали, что, я думаю, что они ждали, когда Microsoft сделает ход. Они друг друга ждали, кто же первый заявится, но в результате Microsoft все-таки сделали это первым. Но они вообще, в принципе, были более активны в пиар-компании, Честно говоря, уже вот буквально до этой презентации складывалось ощущение, что Sony в принципе не, не собирается выпускать новую консоль. Вот вам логотип, потом вот у нас есть DualSense, и будут какие-то классные игры, и мы не будем тормозить Next Gen. Потом в результате оказалось, что они будут тормозить Next Gen, но это тоже отдельная тема для разговора.
2: Ну а справедливости ради насчет первой компании PlayStation, я бы не сказал, что она была никакой, потому что в начале года, когда представили просто логотип PlayStation 5, который ну, вообще не отличается от PlayStation 4, если я ничего не путаю, запись в Инстаграме стала самой популярной в игровой тематике. ну Типа по лайкам и просмотрам. И так, ну, как бы сообщество игровое бурно реагировало буквально вот на каждую информацию, которую по чуть-чуть подавал PlayStation. а При этом Xbox, они почти сразу все вывалили и по чуть-чуть стали ну, показывать игроки. И выхлоп, как по мне, был ну, не такой мощный.
1: Ну просто сообщество PlayStation, оно специфическое, как и сообщество Nintendo. Им достаточно просто перевернуть S в PlayStation и вместо четверки поставить это как пятерку. И все... О, да, логотип. Да, ребят, кстати, кстати, как... Вот что вы думаете вообще о
2: названии, ну, приставок, sorry, консоли Xbox? Вот это тут Series приставка. Вот ее так и хочется опустить.
0: О, и мне кажется, что это совершенно отвратительная идея. Уже как бы видно, что люди путаются и пытаются заказывать, предзаказывать консоли текущего поколения по ошибке. То есть вот да, причем вот...
2: было же One S и One X. И они просто, ну типа, что вы на мыло поменяли.
0: Ну, как бы да. То есть вот это вот все... Почему Xbox One X вот чисто логически не относится к серии X? Ну, как бы вроде бы должен. Ну да. Совершенно нет. непонятно, почему серия X, если серия S и серия X, если это представители одного и того же поколения консолей, почему они как бы носят названия разных серий, что тоже очень сильно сбивает с толку, потому что ну, покупатель, он человек очень простой. Вот он видит, что есть PlayStation 4. Ага, это приставка старого поколения. PlayStation 5, значит, более новая, более мощная, более дорогая. Давайте, отлично, Я, ну, ее да, я понимаю, Pro. что на что я здесь меняю. А когда у меня стоит дома Xbox One X, и потом я прихожу в магазин и вижу что там Series X, вот я сходу не соображу, если я в этой теме не вращаюсь. Если я не видел все эти многочисленные мемасики на тему холодильников и систем залпового огня, то я не соображу, что вот этот вот э, клевый пролиппипет, что это какое-то новое поколение. И в принципе, в игровой индустрии-то были уже прецеденты, ведь Nintendo, их VU как раз во многом считается, что сгубил, да, что чтобы люди не понимали, что это новая приставка. Да, да,
2: путаница Боже. Как
0: бы Приехал.
1: честно говоря, с Microsoft Xbox Series S, я когда ее анонсировали, я спутал. Вообще думал, что это такое? Это обрезок чего? Это обрезок Xbox One X? Это какой-то адаптированный вариант Series X. Что, что это? Я, я, мне объясняли люди в комментариях, что это вообще такое. И это очень странно. То есть. Хотя его спецификации тоже странные на самом деле.
2: Стоит отметить, что. Вот мы критикуем, да, немножко Series S. Но на самом деле, на самом деле, как по мне, это будет ну, отличный вариант для. Новых игроков, которые вот хотят, допустим, играть лет 10 Блин, а что это там выходит? Во что бы поиграть? Вместо того, чтобы покупать новый ну, компьютер, дорогой, они могут взять эту консоль, которая, в принципе будет все тянуть. Да, не в 4К. Но да, но там все будет. И к ней они еще
0: возьмут эту подписку да, Xbox'овскую, да, да.
1: И
2: там будут все
1: игры. Именно. Нет, еще это отличный вариант для тех, что очень большая часть аудитории об- обеих консолей играют. Это же условно хардкорных геймеров не так уж и много. Есть люди, которые покупают три игры в год. Там Call of Duty, FIFA и еще что-то. А учитывая, что, например... В подписку. Ну да, и, и GTA. Да, и GTA. GTA. То есть, а если учитывать, что игры Electronic Arts уже ходят в подписку и Game Pass, это очень, это очень выгодное предложение для тех таких нерегулярных, нельзя назвать этих людей казуальными игроками, но именно вот такие нерегулярные геймеры от Xbox любого и Series S и Series X получат большую выгоду.
0: Безусловно, это сильный был ход В плане того, что действительно закрывается Достаточно такой интересный сегмент аудитории Но параллельно Это консоль в новом поколении Которая будет наиболее слабой А как мы все прекрасно понимаем Игровая разработка, она всегда ориентируется На самого слабого Если там Легко будет масштабировать Ну тоже это сильно под вопросом Насколько легко будет масштабировать Качество графики от серии S к серии X, то для Sony на самом деле это не очень хорошая история, потому что им придется думать гораздо сильнее.
1: Но некоторые разработчики уже начали жаловаться на возможные ограничения, уже, по-моему, ремеди. Rem- да, и удалить потом твиты. И да, уже удалили потом твиты Remedy, кто еще, Ид Software, по-моему. Да, но после того, как выяснилось, что их внезапно,
0: как им сообщили, а знаете, нас эти ребята покупают, и вы не можете их больше критиковать.
2: Кстати, насчет Series S, мы же не озвучили это, потому что, ну, не все же особо следят. За новостями стоит приставочка 27 тысяч. По-божески. Достойно. Для тех, кто хочет влиться в гейминг, это вот просто, ну, идилия.
0: Ну, это как как вот сейчас, наверное, стоит, я, правда, давно не смотрел цены, но вот когда я брал себе PlayStation Pro. 4
1: Pro, да. Да,
0: четверку Pro я брал его вот за эти деньги. Да-да-да-да. Но, она примерно
1: так сейчас и стоит.
0: Выглядит это прям очень соблазнительно. Вот если я школьник, и я хочу себе приставочку на Новый год, или я родитель школьника, который хочет себе приставочку на Новый год, и который ни в чем ни в чем не разбирается, и такой приходит и говорит, а сколько стоит консолька текущего поколения? Ему вот говорят, ну, знаете, вот Xbox стоит 27 тысяч маленький, а Sony PlayStation 38, вам какую? Понятно, что, скорее всего, выберут родитель в такой ситуации.
2: Конечно. Ну, и это будет неплохой выбор, что самое важное.
0: Да. И, но это переводит нас плавно к следующему вопросу. А во что же мы, собственно, будем играть? У кого же там какие игрушечки есть?
2: Ну, смотри, в геймпайсе много игрушечек. Там выбирай не хочу. Но если говорить
1: о... Сколько их? 1200, по-моему. Они вот обещают в статье свой Фил Спенсер в июльском, в июльском своем репортаже в Future of Gaming он написал, что 1200 игр плюс-минус.
2: Во-первых, во-первых, и, возможно, в последних, все новинки сразу же выходят в Game Pass, чаще всего.
1: Поэтому. И не только Microsoft
2: теперь. Это большой плюс.
0: Ну, смотри, это мы сейчас рассуждаем, как вот что будет с теми, кто вольется вновь. Они посмотрят туда-сюда и выберут себе Microsoft Series.S или даже Microsoft Series X.
1: Но тут нужно автоматически, получается, смотреть с позиции игрока, который уже, например,. Ознакомился с предыдущим поколением. Да. И новым. Это совершенно разный опыт. Вот, и тут надо
0: смотреть на эксклюзивы Xbox и эксклюзивы Sony. Вот, давайте поговорим, что нас,
1: собственно, ожидает. Ну,
2: битвы эксклюзивов побеждают, конечно же, PlayStation.
1: Даже можно сделать, говорить, не об эксклюзивах, а о стартовой линейке хотя бы. Вот.
2: Ну, все еще, пожалуй, PlayStation. Ну, потому что, ну, что есть? Из эксклюзивов у Xbox. Забыл название игры, но RPG от Obsidian... Но, по-моему, она не на старте будет, а только в 2021.
1: Но она будет эксклюзивом. Хейла тоже выходит в следующем году, отложили. Psycho Notes 2. Но она тоже в 2021 году.
0: Ну вот, то есть вот на старте Xbox я не могу ни одного крупного релиза придумать, который бы был
1: эксклюзивом. А, да, я я вспомнил, Дмитрий, этот, АВОВЭД. Непроизносимо название. АВОВЭД. Да, 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 да. На самом деле я я вспомнил название, но я не хотел типа позориться. И там даже TBA, то есть будет анонсировано, там даже без дат релиза, новый RPG от Obsidian, без дат релиза.
0: Ну, сейчас сложно, потому что предполагать, когда у тебя будет релиз в условиях пандемии. А а вот у PlayStation там четко более-менее понятно. Там будет Человек-паук. Ну, не очень новый Человек-паук, понятное дело.
2: Смотри, это отличное предложение Ваш Человек и Паука, его взморали. получаешь еще. И
1: получаешь
0: Питера Паркера в подарок.
1: Да, еще одну игру. В ультимейт-издании, исключительно в ультимейт-издании, будет еще ремастер Паука с PlayStation 4. Ну, это хорошее предложение, я считаю.
0: Нет, это хорошее предложение, если ты не играл в Паука на PlayStation 4. Я, например, играл прекрасная игрушка.
1: За 80 долларов мы об этом тоже.
0: Ну, как бы для меня это достаточный такой повод купить Sony. Это
1: хороший повод купить консоль на Да, старте.
0: правда, Майлз Моралис будет и на четверке, так что ну, типа, а зачем? Будет выходить ремастер Demon's Souls. Это хороший проект.
1: Это уже для некоторых, как бы говорят, инстабай. Для некоторых поклонников творчества From Software.
0: Это бесспорно неплохой плюс. Будет еще три аркадные игрушки.
1: На самом деле, поклонников Little Big Planet много. Достаточно было. Это очень популярные игры были для PlayStation 3. Очень странно, что не вышло ни одной части эксклюзивной для четвертой PlayStation. Я думаю, что Возвращение с Акбо это ну, тоже неплохой Особенно для семейной аудитории. Так.
2: Рядом с выходом PlayStation 5 будет еще новый Ratchet Clank.
1: Вот это такой. Что б... очень круто. Более весомый вариант. Да, там написано, да что к, Рожде... к Рождеству. То есть а это в этом году.
0: Ну еще плюс будет опять же PlayStation Plus Collection. Тоже позволяющий поиграть во всякие старенькие игрушки. Ну как старенькие, да.
1: и не В общем очень. тоже
0: некий аналог, некий ответ Xbox'овскому Game Pass. Но дальше нас ждут Пожалуй, более интересные проекты, то есть, во-первых, Рагнарёк, это бесспорно, наверное, пока что хитлайнер грядущего поколения, прям
1: супер ожидаемый эксклюзив. Horizon... Horizon 2, Forbidden West.
2: Да, в 2021 выходит. Будем надеяться.
0: Шестнадцатая Final Fantasy. Опять же, Хогвартс. Шутки шутками, а фанбаза у Поттера огроменная. И люди прям очень сильно соскучились по хорошей, качественной игре.
1: Ну, к игре есть некоторые вопросы по поводу... Ну, есть сомнения, потому что Portkey Games, которая занималась, ну, по сути, мобильными играми, и Avalanche, это не самые передовые студии.
0: Avalanche, да, Portkey Games, вот, они, короче, комитет, который следит, чтобы
1: правильно
0: изображалась вселенная. То есть они не столько, насколько я понимаю, про разработку игр, сколько про то, насколько это все соответствует тому, что написал Ролин. Вот в крупных студиях там есть э, те, кто присматривают за сюжетом франшизы и чтобы там м, какие-нибудь э, начинающие режиссеры и сценаристы что-нибудь
1: такого не сделали. Ну понятно, исполнительный комитет. Да,
0: вот Порткигент, насколько я знаю, они вот примерно этим занимаются, то есть следят, чтобы Потому соответствует... что
1: я
2: увидел в трейлере вопросов вообще нет. нет. У меня ноль. Выглядит потрясающе. Но вопрос, как это будет играться?
0: Слушай, ну, Поттер, простите. Очень хорошо игрался философский камень. Прекрасно игрались там еще две следующие игры. Там про Проблемы-то начались у серии с части с четвертой.
1: Стретились с четвертой.
2: Ну, нет, смотри, у, у Зникковской бана не очень был. Но почему проблемы? Я бы сказал, что кубок огня была прикольной. Необычный взгляд на игры про Гарри Поттер, она очень сильно отличалась от остальных. Пятая часть... но она
0: тоже была нормальная. Шестая, седьмая были просто кошмары. Да. Просто. Да. Это, да. Неиграбельный Весь кошмар. Я даже обзор в какие-то совсем зеленые времена, видеообзор делал на шестую часть.
1: Это которая превратилась в шутер с заклинаниями. Да!
0: Это будет войда заклинаний! У них там слоган такой был. Но А-а-а. это был кошмар, потому что она была ужасно, совершенно не чувствовалась магией, она совершенно просто плевала на некоторые правила Вселенной, в принципе, и выглядела еще просто, как будто его делали мамонты. Такая типичная игра по лицензии, вот просто в худшем своем проявлении. Седьмая часть там тоже ничего собой не представляла. Это было печально. Потому что, ну, Поттер, он заслуживает чего-то вот такого восхитительного, срывающего крышу. И, ну, видно, например, что хоть они делают историю, которая была в 19 веке, дизайнерски она опирается, естественно, на фильмы, которые выпускали Warner Brothers. То есть, это прям вот стилистика там чувствуется в каждом кадре, в каждом камне. Мне не все решения из фильмов про Поттера нравятся, Ну, как бы, я понимаю, что это тоже некое соблюдение сложившегося канона, может, не самого прекрасного, но все таки канона, и, наверное, это ценно. И вот я думаю, что это примерно то, за чем следит э, Portkey Games, чтобы вот Дементор парил не более, чем в полутора метрах над землей.
1: Но у них большой опыт разработки мобильных игр. Ну что нас еще ждет?
2: Что было еще на презентации? Ну, на презентации был,
1: кстати, очень клевый анонс, но не эксклюзив, конечно.
2: дай Devil Make Ray Pass Special Audition, где добавят вергилия и обновят графоне добавят трассировочку лучей.
1: Но он, кстати, сначала выйдет для Xbox. Ну, в этом плане туда. Но получается, что потому что Xbox выходит на на 9 дней раньше. Пожалуй. Но в целом это консольный эксклюзив.
2: Потому что на ПК завезут исключительно Вергилия, насколько я понимаю.
1: Причем платное DLC, а фанаты до этого уже сделали плат... ну, бесплатного мод, где играбельный вполне вергилий. И многие, кстати, фанаты. Многие фанаты в ярость ПК.
2: Разработчики Dave Make Ray после выпуска они уверяли, что больше не будет никаких ну, дополнений для игры. Типа разработка полностью закончена она хуже Resident Evil 2 продалась, но в целом циферки достойные были.
0: Самое главное достоинство Devil May Cry 5 это то, что очень сильно расширилась аудитория игры, то есть вообще говоря, там 4 Devil May Cry, а это было достаточно такое герметичное сообщество, которое, ну там, с выходом каждой следующей часть чуть-чуть расширялось, но незначительно. Это была игра не для масс, это была игра вот для любителей или жанра, или японских игр, или конкретно Devil May Cry. Вот выход пятой части эту систему сломалась, Это реально первый воистину народный Devil May Cry, в которой рубилась аудитория значительно превосходящая фан-базу.
1: Ну в конце концов там появился режим автобоя, в котором можно жать одну кнопку и будет красиво.
0: Да! И это ничем не плохо, потому что хардкорные геймеры вообще ничего не потеряли, они да, эту опцию да. отключают играют, как им нравится, и испытывают этот челлендж.
1: Я сначала даже не заметил, что я ее включил. Она по дефолту была, я на третьей или четвертой миссии понял, что герой делает не то, что я хочу, и у меня был легкий ужас, пришлось заново начинать. А потом
2: ты в себя разочаровался.
1: Да.
0: Я просто получил от этой игры огромное удовольствие.
1: И чисто из принципа потом проходил на S. Выбивал эти S.
2: И пятую я прошел дважды. Я увидел трейлер Special Edition, захотелось перепройти еще раз. На повышенной сложности. А потом можно еще раз перепройти, когда выйдет DUC свергли. Консольки будут, ну да, более-менее или
0: дешевые. Там, ну с поправкой на курс доллара, курс евро. То, что это супер-пупер технологии, SSD. Как же я рад, что это будет SSD. SSD. Вот просто.
2: Ну это киллер хищи новых консолей, да?
0: Ну просто я, я не знаю. Может, меня одного, конечно, достали в долгие загрузки?
2: Нет. Не-не, я я недавно обновил пекарню. У меня до этого был HDD, а теперь SSD стоит. Господи, так хорошо стало. Я не знал, что так можно было.
1: И это при том, что многие игры, да, многие игры еще до сих пор как бы не привыкли к SSD, но они и и то уже идут лучше и загружаются быстрее с SSD, конечно.
0: Из последнего опыта меня выбесил только Westland, потому что я ну, я привык, что у меня все мгновенно везде грузится на ПК, какую бы игру я там не играл. И тут вдруг бабах, а Westland такой, ну знаешь, вот, а у меня много э -э загрузок, и они все будут долгие. Ты тут можешь как бы не танцевать с бубном. Мне плевать, что у тебя нету Харда, а только два SSD-шника. Я буду грузиться долго, сколько захочу. Я царская игра. Я так решила.
1: Ну, последний ужасный опыт — это были «Мстители». Там, где в некоторых миссиях, которые длиться, длятся там, 5-6 минут, у них... На... Ну, у меня обычная PlayStation 4, не Pro, но на про говорят та же самая история. Загрузки длятся дольше, чем миссии. Меня это поразило. Но сам факт, что вот эти загрузки, или там, например, в «Dishonored 2», до того как его более менее пропачили на консолях загрузки по минуте особенно учитывая что там постоянно приходится если на какой то высокий рейтинг сохранять загружать быстрое сохранение быстро загрузки это ужасный опыт ну да И счастье, что нас ждет везде SSD. Единственный вопрос, как будет людям, которые играют на ПК, у которых вот эти хрустящие металлические штуки все еще стоят в системных блоках, насколько им и как быстро им нужно будет обязательно переходить на такое же? Ну, вообще, я думаю, что им
0: уже давно пора перейти, потому что в рекомендуемых системных требованиях уже давно везде пишут SSD. Ну, не так
1: уж много. Ну, я вот,
0: то, что смотрел, я натыкался в основном на это.
1: Ну вот из больших игр первая такая, наверное, Microsoft Flight Simulator, который без, без SSD.
0: Мне кажется, что Microsoft Flight Simulator это тоже будет такой очень весомый аргумент для покупки Xbox, причем именно старшего, потому что я думаю, что на серии X он будет выглядеть божественно, и еще будет более-менее оптимизирован. Можно даже понадеяться, что Flight Simulator наконец-то полетит.
1: Вопрос только, полетят ли люди, потому что я, ну, честно говоря... Мне кажется, что с геймпада надо очень сильно уменьшать, придется уменьшать настройки сложности, потому что полноценную эту игру без манипуляторов играть достаточно проблематично. Его можно превратить в аркаду, красивую безумно, но в любом случае я не уверен, что Microsoft Flight Simulator будет на Xbox именно пользоваться какой-то феноменальной популярностью. Его, скорее всего, будут брать как, как бенчмарк, ну и по подписке, опять же, замечательно, и смотреть, как он выглядит. Ну, эта игра как бы сильно
0: для определенной категории людей там.
1: Я шесть часов лечу из Риги в Стамбул по кофе. Ну у
0: тебя все такое красивое, а потом ты садишься. Или нет?
2: Пока мы не убежали от эксклюзивов совсем. Стоит, кстати, вспомнить, вот мы поговорили о больших играх, но есть и поменьше штуки. Вот у PlayStation, например, есть Кена Бриджов Спиритс, очень красивая, но которую, вы перенесли на 2021 год. Изначально она должна была ну, примерно вместе с Рерчатым и Кланком выйти, как я понимаю, но ее перенесли. Но выглядит она феноменально. А у, например, у, у, у Xbox будет когда-то там Fable новый, State of Decay 3. Тоже что, впрочем, ну, неплохо. Ну, скажем так, Фейбл, Фейбл
0: для меня, если он будет сделан там на уровне третьей части, это вот игра, которая в теории, наверное, могла бы мне продать приставку ну, по крайней мере, серии S. То есть, вот ради Фейбл я, может быть, бы и купил. С другой стороны, как бы, вот политика Microsoft, что у них эксклюзив, собственно, консольных, ну, я так ничего и не назову. То есть, все по- в итоге все равно попадает на ПК. При том, что у меня хороший ПК, который я там регулярно стараюсь обновлять, и все равно, конечно, ни, ни зачем не успеваю. Только я обновил видеокарточку, как все игры стали писать в рекомендуемых. А давайте-ка 7 процессор.
2: Так, да, кстати, да, живо.
0: Я менял камень там, типа, года два-три назад, и там выше, там пи- выше пятерки ничего нигде ну, ну, не надо было для меня. Те,
1: кто этим летом покупал 2080 за бешеные рубли. И доллары. А- чтобы узнать, что скоро выйдет третья серия, уже вышла, соответственно. Ну, в общем, это прям боль-боль-боль-боль-боль. В каждую
0: игру, которую издает Microsoft, я могу поиграть на компьютере.
2: Но понимаешь, что Microsoft это полностью устраивает. Если ты покупаешь на их платформах игры, они довольны. Типа, пусть это будет Xbox, пусть это будет ПК. В принципе, для них это ок.
0: Ну, да. И при том, что на самом деле, на самом деле им, наверное, выгоднее, если я покупаю игру на ПК, чем на боксе. Потому что бокс, они мне продают его дешевле, чем он стоит, чтобы я потом это играми отбивал. А если я покупаю игры сразу на ПК, я как бы экономлю им деньги. Я не, не купил у них устройство, которое они мне продали в убытке. Соответственно, они пока игрокам, по идее, наверное, должны быть даже больше рады, чем тем, кто покупает их консоли.
1: Вопрос только, сколько людей на ПК все-таки покупает игры, а не работ... ну, играет в них по подписке. Потому что я очень многих людей спрашивал, кто как играет в игры. Microsoft на ПК. Я встречал буквально по пальцам пересчитать людей, которые говорят, я там купил. Вот люди там покупают условную Forza, может быть, Horizon.
2: Я когда увидел трейлер Forza Horizon, я чуть бы у них сорвался и не купил Xbox. Это было, ну, в прошлом что, или году, я точно уже не помню, но я так впечатлился, я такой Господи,
1: да. У меня у меня такое же было ощущение, но я все равно все равно знакомился с ней по подписке. Насколько она бы не была хорошей... Ну, по подписке это же тоже
2: хорошо. Сейчас как раз-таки Microsoft
1: форсит во всю подписочку свою. Подняли цену по подписку заодно.
2: Ну, потому что с бета вышло. Ну, нет. Понятно, что
0: за подписками сейчас, скорее всего, будущее. И подписки, в принципе, они гораздо более выгодны корпорациям, чем отдельные игры. Потому что это стабильный доход, причем легко прогнозируем. Тебе нужно работать просто на расширение аудитории. Если у тебя есть какие-то неудачные релизы, они никак на твоей прибыли не сказываются.
2: С другой стороны, возможно, это не очень выгодно для разработчиков.
0: А что делает Microsoft с разработчиками? Покупает их! покупает И это, кстати, ну, вот то, что они купили за Нимакс, это просто, ну, реально взрывает мозг. Давайте про это наконец-то поговорим, я вот весь вечер
2: терплю. Да, ты все хочешь поговорить, а я все хочу подвести итоги все-таки консольных войн. Ребят, что покупаете в итоге? Что будете покупать на старте? Или не будете ничего покупать, или купите новую видеокарту для пока.
0: Ну я на старте ничего, наверное, покупать не буду, просто потому что какие-то первые релизы можно будет пройти на четверке, и, соответственно, я буду, наверное, еще способен их проходить на четверке.
1: Тонкий намек, что я куплю в будущем PS5-то. Да.
0: Я всегда боюсь покупать поколение приставок, как только оно начинается, потому что я помню кольцо смерти у Xbox 360, и нет, я под него не попал, но я помню эту историю.
2: А что за кольцо смерти?
0: А там просто была дефектная партия, причем очень широкая, да, Ой. которая сгорала до конца
1: города. Просто сгорает. Она широкая, там... Чуть ли от 15 до 20 процентов, вроде бы как у определенные поставки, а он просто сгорал. Чип он был плохо припаян или что-то была какая-то проблема. С... В общем проблема именно сборки. И это она Microsoft потратила огромное количество денег и ресурсов на то, чтобы эту проблему устранить. Опять же у Nintendo Switch были достаточно серьезные проблемы на старте, и они до сих пор есть, это дрифтящий... Триклятый джойкон, они никак не могут исправить. Они проигрывают суды людям, которые подают на них в суд. Например, вот моя, моя, мой свич, он как раз был на, на, на старте продаж, куплен. И у него очень слабый Wi-Fi приемник. Они потом прошивкой как-то это чуть-чуть улучшили. Но изначально, и причем это было часто, можно было прочитать в интернете на форумах, что приставка настолько слабо тянула Wi-Fi, а это единственный способ обновить прошивку, скачать игры, потому что здесь нет подключения интернет-кабеля без дополнительных прибам- приблуд и прибамбасов. И люди натурально с мобильного телефона, расположенного в упор положенного к приставке, они раздавали эти обновления. Вот, такая была история. Ну, например, с PlayStation 4, вот говорю, PlayStation 4 такой проблемы вроде бы не было. Там был какой-то брак, но там, как заявила Sony, был меньше 2%. То есть в целом по популярно, Ну, естественно, это все гарантийное, поэтому тебе это поменять, тебе просто будет грустно, что ты купил на старте, хотел при... как бы прикоснуться, а у тебя не получилось там несколько недель, если даже не месяцев, будешь ждать возврата и новой консоли.
2: вот я поживу рискну, и я на старте, если что-то останется. Я возьму PlayStation 5, потому что консоли, блин, разлетаются... Диджитал, диджитал. Я не вижу смысла в в дисках, в принципе. Я ну, я обновил компьютер, я даже дисковод туда не стал покупать, хотя он ну, недорогой. Ну, типа, зачем? Я сто лет не отпихал диски куда-либо. Ну, к чему это? Тем более, ну, типа, сто баксов, сто баксов. Это сумма приличная.
1: Но 20 долларов, это 20 долларов. Меня напрягает еще больше проблема дефицита. Да. Нас, по-моему, посчитали какой-то банановой республикой, что, ну, причем даже с Xbox ситуация лучше, чем с PlayStation. Есть такое ощущение, что нам просто не завезут. И я добавлю, что
2: диджитал-версии Особенно
1: диджитал-версию, кстати. Ее
2: меньше в продаже, да. Но это не только в нашей банановой республике, это, в принципе, везде так.
1: Вот, поэтому я, скорее всего, буду брать с полки магазина, и если я буду брать, то, скорее всего, все-таки дисковую версию, потому что я шмоточник или коллекционер, у меня достаточно много дисков для PlayStation 4, которые я не хочу сдавать или передавать, или там барыжить на Авито. ну скажи и мне, что некоторые игры из этого хочется сыграть. Ну,
2: смотри, хочешь. Я понимаю, что хочется, но будешь ли ты это делать? Уставишь ли ты когда-нибудь этот заветный диск?
1: Много этих игр, которые есть на дисках, они будут по той самой подписке PlayStation Plus. Поэтому я еще сомневаюсь, но если реально будет вот вопрос дефицита, то есть я прихожу в магазин, нету никаких PlayStation, кроме как дисковых, я отожму где-нибудь 100, 100 долларов лишних, чтобы взять с диска. Но опять же, блюрейных фильмов у меня тоже а, Я тебе
0: скажу вот что. насчет блюреев я страшно разочаровался, когда я купил свою Соньку и начал пытаться смотреть на ней свою коллекцию дисков, потому что оказалось, что у меня Сонька европейская, а диски у меня из российского региона. Процентов 80-90 моих блюшек оказалось, они из моего родного региона. И в итоге я не могу посмотреть на свои плойки фильмы, Потому что региональная блокировка. Я, естественно, хочу взять диджитал-версию. Даже не только потому, что она дешевле. Тут, скорее, играет фактор то, что она красивее. Это для меня важно. Она немножко легче. Это тоже такой некий плюс для меня. Но что самое главное, я лютый ненавистник CD-привода. Могу это обосновать просто самой последней историей, которая со мной случилась. Мне в свое время подарили пресс-версию Uncharted 4 дополнения. Верни
2: пресс-версию.
0: Утраченное наследие. Она у меня лежала, лежала, лежала. Потом я купил себе плойку... Потом я, я купил сразу на плойку себе коллекцию этих анчартов, и я их постепенно проходил, проходил, проходил. И вот дошел, дошло дело до утраченного наследия. Я его радостно запихиваю, пытаюсь установить, а оно не устанавливается. Диск не нерабочий почему-то. Вот я не знаю, как так произошло, при том, что как бы я его типа пару раз открыл, посмотрел, и он у меня все это время лежал в коробке. Царапин, на них каких-то махровых я не вижу. Диск э, за время лежания он испортился. И я. Протух! Ну, плюнул и купил себе в цифре в цифре, да, и прошел в цифре. А, где эти диски хранить? Мне нужно, у меня моя коллекция вся лежит у бабушки на квартире. То есть, если я хочу что-то посмотреть или что-то старое сыграть, это мне надо туда приехать. Надо диск взять, привезти сюда, запихнуть его в дисковод. В цифре я просто э, сделал пару кликов, и все, у меня все качается. Даже
1: если ты вставишь диск, он еще все равно обновит последними патчами, потому что на дисках-то базовые версии, и тебе в любом случае еще и патчи сверху придется накачать. Ну, конечно. Есть, вот, да.
0: и я понял, что я не хочу себе все эти коллекции, многочест. То есть раньше я собирал фильмы, я начал еще, простите, собирать коллекцию, когда еще там видеокассеты были и диски. Вот у меня было несколько там парочка троечка фильмов, у меня была еще на диск в формате вот этом DAVX видео Потом там я естественно покупал все на DVD, у меня скопилась приличная коллекция фильмов на DVD. Потом наступила эпоха Blu-ray, я все покупал на Blu-ray. это
2: было стандартом. А... Да?
0: А потом меня настигла очень такая простая мысль, что вот я собираю, у меня там коллекция музыки хорошая на дисках, у меня есть коллекция книжек хорошей, там, например, 8 переводов «Властелина колец», там, так далее, там подобное. Я эту коллекцию собираю. А зачем я ее собираю? Ну, мысль такая, что вот, типа, эта коллекция, которую будут осваивать мои дети. А потом я подумал... а Или
2: однажды я когда-нибудь возьму и включу.
0: Ну, посмотрю. типа, а потом я подумал, а с чего я вообще взял, что моим детям будет интересно читать 8 переводов «Властелина колец»? С чего им будет интересно смотреть фильм «Глоток»? С чего там им... ну, есть такой офигенский музыкальный канадский фильм, где играет Элис Купер. Он про вампиров. Очень очень рекомендую, прям очень. Это мое такое кино, которое я там пересматриваю каждый год или два. У моих детей, скорее всего, будут какие-то сильно другие интересы. К тому моменту, как они вырастут, большая часть вот этих форматов, кроме, может быть, разве что бумажных книг, точно совершенно устареет. И всему этому будет место только в помой. Если я хочу что-то смотреть, я лучше куплю себе подписку и буду смотреть по этой подписке все, что мне нужно в данный момент, чем я буду заниматься складированием каких-то предметов, которые будут жрать место в квартире, которые я могу потратить, ну, не знаю, на то, чтобы поставить себе какой-нибудь тренажер,
1: чтобы спину качать. — Кратенько поделюсь своим иррациональным страхом. Просто я не знаю, наверное, со стороны... — Что у тебя их смешно. отберут, да? Нет, во-первых, страх, что отберут, да, потому что, я не знаю, слышали вы про историю, что купленный Sinking Сити у людей пропал в цифровых магазинах из-за тяжбы между разработчиком и новым издателем. Он просто пропал, и люди даже не... в своей библиотеке он есть, но они его не могут скачать.
2: Какова вероятность, что у тебя внезапно пропадет игра, паук, да, там, игра какая-нибудь в, диджи... в... в диджитовом магазине, и какова вероятность того, что, ну, с диском что-то произойдет, поцарапается, перестанет нормально... Наверное... Одинаково. Мне... Нет, не одинаково. То, что тебя берут, там, вот, может быть, ноль ноль один процент, именно у тебя... Ну, нет, на самом деле страх достаточно оправданный. То есть я, например, когда читаю
0: всякие леденящие кровь истории про то, как Рокстер банит 200 тысяч человек читеров, три четверти из которых по факту это не читеры, это люди, которые просто зашли в игру, где были читеры, и читеры что-то сделали с их записями. И люди после этого оказались забаненными. У них как бы уходят часы, там, месяцы прогресса. Я вот когда эти истории читаю, я просто делаю для себя отметку. Я в GTA Online больше не полезу. Я в Red Dead Redemption Online лишний раз не зайду. Потому что если как бы, я могу попасть в такую ситуацию, что я совершенно не защищен никаким образом от произвола издателя, ну, значит, с онлайн-режимом я не буду просто иметь дело. Я слишком люблю эту игру, и вовсе не что 5-ю что Red Dead Redemption, вторую, и вовсе не за онлайн-режимы, в которых гораздо меньше вещей, которые меня цепляют, потому что, ну, ради онлайн, ради того, чтобы онлайн функционировал, приходится чем-то жертвовать там очень сильно. То есть город, если сравнивать там город из 5 GTA из одиночного режима и в онлайне, там домики все вроде бы те же самые, а вот то, как среда с тобой взаимодействует, сколько там копов ездит, как они себя ведут, как там пешеходы, насколько они разнообразны, как они себя ведут. Да, даже там животных реже гораздо можно встретить. В общем, там есть куча мелких различий, и вот эти различия, как бы вот эти детали, они как бы самые важные для ощущения этого мира. В одиночном режиме Эти миры живут сами по себе... В онлайн режиме это декорации, чтобы там игроки развлекались. И это очень чувствуется, и вот эта разница очень важная. И я бы гораздо с большим удовольствием играл бы вот в эти миры просто в кооперативе с кем-нибудь, проходил бы одиночную кампанию. Вот в условиях того, что я просто могу потерять свою учетную запись в дорогой достаточной игре просто от того, что мне не повезет, потому что политика компании такая по борьбе с читерами вот неразборчива. Ну, ну его нафиг. Я не буду с этим связываться.
1: Не, ну еще такой момент, я считаю, что это еще совсем еще более рациональный. Странный страх. Захочется тебе сунуть диск, а некуда. За что? <смех> <смех> а в чем смысл? <смех> вот. Или не во что. Я уж не знаю, как правильнее сказать. Досталось ты что-то с пыльной полки? Вот реально, вот прям прижгло. В цифровом магазине, например, этого нет. Такое, кстати, тоже бывает, например, в PlayStation Store. До определенного момента, в принципе, на в Demon's Souls, в европейском, в российском истории его не было, он появился очень сильно позже, чем релиз на диске. И с японскими играми, например, кстати, это очень важный момент. С японскими играми очень многие люди у нас заказывают те же самые там. Тот же якудза э, новый. Я знаю людей, которые в него уже поиграли, они взяли японскую версию, заказали диск, как они это смогут сделать. Ну, привязать аккаунт в Азиатском регионе, тоже как вариант, на самом деле, но это менее удобный вариант. Потому что будешь дороже
0: платить, потому что цена да. будет в азиатском регионе, в иенах.
1: Я думаю, отучить от дисководов консолям еще понадобится я думаю вот еще одно поколение точно
0: но windows даже не на дисках продается уже а на флешках
1: возможно просто я очень консервативный человек несмотря на не самый большой возраст
0: моей жене подарили диск с музыкой и мы очень посмеялись потому что по факту нам его негде слушать вот единственное куда я его могу запихнуть это в PlayStation. все больше сиди диск в этом доме сунуть некуда
2: не, ну для меня, конечно же, просто вопрос удовольствия здесь, потому что я люблю, чтобы все было мгновенно. Вот ты захотел вот прям сейчас во что-то поиграть и что-то купить. Ты взял, зашел в Steam тот же, да, или PlayStation Store и кликнул, типа, купить, и все, она у тебя может загружать. С диском так не получится, даже если ты его заказал, тебе как бы не придется никуда ехать, да? Я тебе больше скажу: сейчас скорость загрузки через... из интернета выше, чем
0: скорость чтения диска.
1: Еп, yep, все так. Но SSD это исправит. В смысле исправит, он усилит эту пропасть! Но там же, у, там же ультра, блин.
0: У диска это ограничение в основном связано со допустимыми скоростями вращения, ты не можешь диск раскручивать
1: быстрее. Но там, по-моему, приводы эти новые, они побыстрее все-таки, чем те, которые стоят в нынешнем. Там
0: процессе. вопрос не столько в самом приводе, сколько в прочности диска. Потому что если ты его будешь слишком быстро крутить, он лопнуть может. Там, конечно, уже в PlayStation, по-моему, в третьей была система с поджиманием с двух сторон. Да. Как-то, ну все равно. Я вот, например, другу давал на третьей PlayStation досмотреть диски с Саус Парком, дивидюки. Они были поцарапаны, когда он мне их возвращал. Такая травма из ну, не детства, из подросткового периода. Как бы. А-а-а, не люблю дисководы.
2: Они все портят. Да. Женя все хочет перейти к беседе, да? Но я все еще ему не дам это сделать, потому что мы еще хотели поговорить немножко ä, про повышенные цены на игры. И что думаете? О, да! Я думаю, что я не могу понять, откуда это берется. Вот это первое. А, откуда берется повышение цен?
0: Да. Почему разработка игр для нового поколения должна стоить дороже, если там уже, простите, прописанный рейтрейсинг и если там SSD-шники? То есть рейтрейсинг, по идее, если ты делаешь игру чисто под рейтрейсинг и не паришься со светом, это все просто в разы Это сильно умирает.
1: облегчает работу. Конечно! На самом деле художникам, которым не нужно запекать свет, да. устанавливать все эти источники, потом это все фиксировать. Я почему
0: mm-hmm. так раду за рейтрейсинг? Не потому, что с ним игры будут красивы, Господи, я слишком слепой, чтобы эту разницу увидеть, как и, наверное, 80% игроков. Это должно просто в разы облегчить труд тем, кто игры делает. Поэтому, когда весь мир повальный лет через 5-7 через перейдет полностью на рейтрейсинг, и старые технологии просто станут не нужны. Разработка станет в разы проще. Любой дурак сможет сделать
1: нормальный свет в игре. Ну и учитывая опять же инструментарий современных движков. Ну, речь
2: идет, речь идет про крупные релизы, про цены на крупные релизы, триплеи игры 80 евро. Разница в 10 евро. Раньше было 70, сейчас будет 80. Но ну, там разработка. При таких сроках, ну, она, она дорогая и она трудная в любом случае. Как бы Ну, какие бы у тебя ни были инструменты...
1: И учитывая и количество людей, занятых на производстве в крупных компаниях, очень сильно возрастает. И количество людей, да. И я думаю, что
2: то, то что, ну, условно говоря, PlayStation дожидалась смены поколения на изменение цен, это уже хорошо. Потому что по-хорошему надо было гораздо раньше повышать цены. Я, конечно, не люблю как бы лишние деньги, но я понимаю, что игры — это безумно дорого и безумно трудно. И то, что их отдают, ну, типа, за 70 евро — Господи, радуйтесь! Для понимания, Но. в России сейчас стандарт в PlayStation Store где-то 4,5 тысячи.
1: 4,490, да. 4,
2: да, 500. будет 5, 500 5-5,500. Да, плюс-минус.
1: Ну, нас пожалели региональными ценами. Немножко все таки Потому что в переводе в доллар это получается не 80, а 70. А нам,
2: нам, нам нужно даже не в долларах переводить, нам нужно в евро.
1: В евро да. А в евро это получается в евро получается 70, 74, 72. В общем, это, это не 80, то есть это не полная Соответствие. Ну опять же, не забывайте, что это пока. То есть, там дальше куда-нибудь
0: пойдет гулять курс рубля. Они будут это все править, компенсировать. Я думаю, до 6000
1: за тайтл мы дойдем. За такие тайтлы, как у Sony, м- можно дать. 5500 и 70. 4К гейминг 7- за 7к.
0: Опять же, вот, ну то есть я не хочу 4к гейминг. Я такой странный, я не хочу 4к гейминг, я хочу 60 FPS гейминг. Дайте мне, пожалуйста, на мой full HD. Но 60 FPS хотя бы на Red Dead Redemption второй. Я очень хочу в него поиграть в 60 FPS.
2: Раз уж ты вспомнил Red Dead Redemption второй раз, я прям маленькая история о том, что... Я люблю игры Rockstar, но я не люблю, как она поддерживает свой сервис. Вот этот Social Club, ее замечательный. Потрясающая вещь, потому что у них с 2015 года появилась такая проблема, что внезапно Social Club может разлогиниться не то, что даже разлогиниться, а запускаться в автономном режиме. Ни с того ни с сего. И у меня просто три дня игра не работала, потому что он автоматом в автономном режиме спускался. При том, что интернет, сеть хорошо работает. И она просто, эта проблема сама собой и сосалась. Я уже думал,
1: блин, ну окей, я просто так деньги отдал за игру. Да, печальная история.
2: Не, ну сейчас все работает. Надеюсь, и сегодня будет работать.
1: Но, вы знаете, по поводу Red Dead Redemption. За такую игру, как Red Dead Redemption, вот отдать... Давайте в рублях все-таки 5500. 5500 – это удовольствие на все деньги. Да, да, да. А вот если за какую-нибудь э, мазохистичную гринфилку, которая потом еще нагрузится батлпассами, сезонными пропусками ежегодными. Привет, Ubisoft, еще которые будут стоить по сороковнику, ну и, соответственно, там по 2 вот это уже вопросики возникают к этому моменту. То есть за хорошую сингловую или за хорошую там какую-то сессионную игру отдать 80 долларов и там 5000 с половиной это нормально. Вопрос, что будет с остальной монетизацией. Потому что я не думаю, что внезапно от повышения цен я думаю, что остальные потом подтянутся к Sony что кто-то будет отказываться от DLC сезонных пропусков, боевых пропусков, премиальных изданий, которые, естественно, если сейчас можно было купить там всякие прем-издания как раз вот за те самые половиной, соответственно, всякие делюкс-версии будут уже стоить 6, половиной, 7 это уже точно решенный вопрос.
2: А вот, говоря, кстати, о AAA-тайтах на PlayStation 5, сколько будут стоить новые игры из стартовой линейки? Вот я прямо сейчас открыл. Demon's Souls 5499. Remake Demon's Souls. А Майлз Моралес, Человек-паук, обычная версия, 4.300. Ну, вполне себе. И ультимейт издание, две игры, считай, 5.500. И одна
1: из них улучшена. И одна из почему? них улучшена, по
2: сравнению да. с... 5.500 за две, ну, по сути, это полноценная игра, просто, ну, моралис было попроще работать. На потому, том же что... движке, да, 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 с новым героем. Да, и в принципе просто там добавить новую боевочку сюжет и т.д. Ну, типа, две игры, пять пиццов, ну, радуйтесь. Господи, это не, не так уж дорого. Ну,
0: кстати, мне нужно долго будет копить. Мне нужно будет, наверное, пять раз не покушать пиццу, чтобы скопить на игру для PlayStation по новому ценнику. Но... Хорошо, что для самых таких вот э, денежно опечаленных существуют всякие распродажи и существуют, опять же, всякие подписки.
1: Дисковая версия и БУ. Ну, тут. Возвращаемся к приводу лучше распродажи даже В PS Store постоянная распродажа.
2: Я каждую неделю делаю заметки на сайте Мира Фантастики с распродажами.
1: Есть PlayStation Hits, и я думаю, что потом, через какое-то время, если уж прям совсем денежку жалко, вот сейчас, например, те же God of War и Человеки-пауки, они же продаются за сколько? За 20 долларов? За 1200 рублей? Там Nioh, еще что-то такое. То есть относительно, относительно новые игры. То есть через год они могут попасть в раздел PlayStation Hits, вот, и это, кстати, возвращает нас к вопросу о том, как я буду покупать
0: PlayStation. Но я не хочу покупать просто PlayStation, вот как коробку, принести ее домой, на нее смотреть. Я хочу купить какое-нибудь издание, в котором будет лежать там диск или два,
1: уже вот с играми, ну, не диск, там код.
2: Ну, здесь согласен. Или да, какую-нибудь да.
1: брендированную, чем-нибудь, красивую. Но при этом, при этом, если да. у
2: тебя уже есть игроки, ты можешь в них поиграть, потому что обратная совместимость.
1: Итак, чтобы
2: закрыть гешталь, прям один момент, один момент, прям кратенько. Я беру PlayStation, Женя
1: берет PlayStation позже. Так, далее. Я тоже беру PlayStation. Ты тоже берешь PlayStation. Возможно, на старте. Посмотрим, я еще не знаю, как это будет. Xbox никто не рассматривает, верно? Как вторую консоль, может быть, но не не сейчас, то, что там... ну, Подписка Game Pass, я могу почти во все поиграть на ПК, но там не тысячи игр, там меньше, там сейчас что-то около двухсот. Но и все важные игры Xbox'овские можно поиграть на ПК, а вот дождаться там... И плюс я очень хочу узнать по тестам. То есть, если я и присматриваюсь, то только к S, Series S. Но мне интересно, насколько он будет тянуть. Uh-huh. Мне, мне 4К не особо важен для Xbox'а, мне гораздо более важно, что, что там будет и как оно будет играть.
2: Да, мне например, тоже не очень важное разрешение. Но Xbox я, наверное, полностью скипну, потому что ну, у меня есть пекарня, ну, вот она тоже, неплохая.
0: Да, если там нет каких-то супер-важных эксклюзив. И при
2: этом, ну, типа, я считаю, что я все равно клиент Microsoft, потому что я ну, буду покупать игры, я буду брать. Да, да, я буду брать тот же Game Pass. Сейчас у меня, правда, подписочки нет, но теперь-то официально можно купить. Я раньше в каком-то максимально стрёмном онлайн-магазине брал. Подвольно. Это, под, реально? За 99 рублей две недели. Около две недели, того, да, и... Да, да, типа, я за 200 брал, и мне каждый раз было стр ⁇ Это не такие большие деньги, как бы, да, но тебе все равно стрёмно. И Непонятно, то сейчас... ли ты их
1: отдал, Microsoft, то ли отдал какому-то барыге, который их там скупил на складе, украл да, эти да. ключи. Все так.
2: Это было немножко жутко, но что поделать? Ну, не было ритейлеров.
1: Сейчас Подпись. появились, да. Сейчас появились, да.
2: Но при этом я, кстати, не заметил, есть ли там на один месяц... И... Я видел, сколько на три... Три месяца
1: ультимейт 1500... Тридцать, если А по-моему восемьсот на Пк на Пк именно А, на на Пк или тысяча шестьсот надо посмотреть. Но меньше 2000, да. Ну меньше двух тысяч
0: это главное. Ну я на год всегда беру подписки, я не вижу смысла размениваться на меньшие сроки.
1: Большая выгода. Ты стаби... человек верящий в стабильность. Ну типа сказать. того
2: да. Да, да, да.
1: Я не знаю, что я буду делать через год, <laughs> поэтому обычно три. 3... Ну, нет, на PlayStation я поскольку подписчик за 2011 по-моему или как... И как только появился плюс я Там сразу. Там распродажи бывали. Когда
0: дают годовую подписку с очень хорошей скидкой, я вот. По Каждый покупаю, год, да. да. Я,
1: я, я почти всегда так же делаю. Один раз купил без скидки, через две недели случилась скидка лет, летом почему-то, и я скрипя сердце нашел еще денежку, чтобы еще на год вперед продлить. И теперь у меня, я помню, до 2021 года очень сильно хорошо там до конца продлино.
2: Но мой максимум это три месяца, и то только на свече. У меня, кстати, вчера деньги списались, я забыл отключить. Я, я забыл отключить, я достал наконец-то консоль, чтобы поиграть в нее. Ну надо же как-то оправдать.
0: А как будет оправдывать покупку
1: Microsoft за не Макс? Что они будут с ними делать? Какая подводочка-то, а? А?
0: Да-да-да-да-да.
1: Я занимался немножко этим вопросом. Мне кажется, что история такая, что будут, скорее всего, какие-то новые IP, которые будут выходить исключительно для Windows и, соответственно, Xbox. Но те вещи, которые старые, ну, то есть, известные серии там Elder Scrolls, Fallout, Doom, Wolfenstein и прочее, я думаю, что это все таки Эксклюзивности не будет не очень длинные.
2: У Starfield и TS 6 Исчезло. Они ...не заявляют у них не то чтобы исчезло, они не заявляли изначально же платформы. Да. Поэтому технически, если у них нет никаких договоренностей, возможно, они не сделают неполный эксклюзив. Временный, как в Final Fantasy.
1: эксклюзив да. 16-й грядущий. Как в EGS. Выйдет, скорее всего... Через
0: годик mm-hmm. можно yeah. и на пловечку портировать, да? Когда все.
1: Спасибо за бета-тест. И тут Horizon за угла такой выходит, мы три месяца плачились.
2: Не, на самом деле, очень мощные новости о покупке Bethesda. Потому что, когда прошла презентация PlayStation, я был очень доволен. И, знаете, такое ощущение, типа, ну, теперь ты PlayStation выиграла E3, условно говоря. А потом выходит Microsoft с анонсом покупки, да, Bethesda. И
1: весы склонились мгновенно... В другую сторону. Если не полностью на сторону Microsoft, но то примерно наравне. Я такой, ух ты! А будет ли ответка?
2: А ответки, судя по всему, непонятны. Да, кстати, интересно, будет ли Соня чем-то, или кри- покупкой какой-нибудь студии, потому что... Ну, то осталось, по-моему, только Ubisoft купить, вот и
0: единственное, на что может Соня. Sega или Ubisoft, вот вот все.
1: Не, ну много всяких. Знаете, Focus Home, Focus Home, T-H-Q. Кэпкам, take ту да? Канами, кстати, опять... Нет,
2: тейк вряд ли, тейк сама всех покупает во все. Каждый квартал она кого-то покупает. тейк
1: Ну, например, Канами или Сегу. Это такие... Ну, это варианты, абсурд.
2: Кепком. Были слухи, что Sony ведет переговоры о покупке Тейк-ту вначале? Я года.
1: не думаю, что take ту кому-то согласится. Ну это активы-то и кто слишком жирные, и они, наверное, не согласятся.
2: Ну, почему слишком жирные? Жи- заниматься тоже очень жирные ребята. Но я не думаю, что разница колоссальная. Тем более, что, кстати, аналитики считают, что ну, сделка за семь миллиардов долларов продешевили. Да, очень дешево считают, что это очень дешево.
1: Но это очень. Сколько получается по итогам перешло студий? к Microsoft и сколько людей и сколько тайтлов да, тайтлов франшиз много Аркейн, Машин Games, Tango Game
0: ну Arcane, кстати, вот, вот честно, вот вы можете в меня чем-нибудь кидаться, но если бы я купил на месте и Xbox и Microsoft, если бы я купил Arcane Studio, я бы ее попытался продать, потому что
1: перепродать это
0: перепродать да, потому что это ребята, которые делают хорошие игры, но которые совершенно не в аудиторию. Да, они совершенно не
1: окупаются. Но не для, очень сильно не для В всех. этом плане, конечно, да. Они не окупаются. Ну, Dishonored более-менее окупился, а вот Prey, конечно, очень большой скрип. И, и, и Второй Dishonored не окупился, Prey не окупился. И очень большие вопросы по поводу Deathloop, который, кстати, остался у PlayStation на какое-то время, что... Интересную ситуацию рождает на самом деле. Ну, не похоже, что Дезлоуп это будет мега хит. Как и Гоствайер токи от Tange Game Wars. Вот, кстати,
2: Ghostwire выглядит впечатляюще. Вообще
1: не согласен. Он выглядит интересно. Нет, мне кажется, что он выглядит интересно, но непонятно. Ты не согласен, потому что, наверное, ждал
2: немножко совсем другую игру. По первому трейлеру. Ну, вот, я
0: посмотрел второй трейлер и не увидел там ровным счетом ничего интересного. Ну, там просто. это просто ихшеновая игра.
1: Это не хоррор, это не выживач. Но я не увидел какой-то дикой динамики и увлекательности в этом.
0: Ну и вот да, нет. там одинаковые противники и репетативность.
1: По-моему, вообще очень клево выглядят. Вот эти знаки, которые там
2: рисуют герои господи, это охрененно.
1: У нас не другое мнение, да.
2: Нет, все это мы уже видели, все это уже было в Симпере. Это уже был
1: Вакс Фаталис, которое вышло.
2: Деслоп, мне деслоп нравится, как выглядит, но при этом выглядит сыровато.
1: Я все еще не понимаю, как в это играть, честно говоря. То есть там, Ну, примерно понятно, но непонятно эти циклы. Это такое, знаешь, ну смотри, объясняй,
2: это экше, это это дизоннер, но. С, с упором на экшн Это как грань
0: будущего, как если бы ее поставил Нола.
2: Да,
1: да, да. сложно.
0: Да. Ну, да, так и задумано, все правильно. Ждать ли нам второй Fallout New Vegas второй?
1: Mm. Никто не знает. Здорово. Даже Obsidian Entertainment в твите, когда их спросили напрямую, они просто вот этот знаменитый смайлик с пожиманием плеч. Да, кстати, интересный твит. Ну, я думаю, потому что им никто ничего не сказал. Это как бы покупка,
0: которая пока, ну, такая стратегическая. У них не под проект она, скорее всего, делалась.
1: З, да, звонят в этот самый с утра. В обсидиан говорит: мы короче, мы тут вам Fallout приволокли вместе со всеми, кто на него когда-то работал. Будете брать Невегас? А что?
2: Но технически, кстати, было бы интересно, если бы именно они занялись новым Fallout. Потому что Fallout сейчас история ну, такая. После выхода 7-6, как бы
1: они не и, конечно, старались исправить, я при
2: этом уверен, что игра уже в принципе
1: нормальная. Я играл в Weistlanders. Это все еще барахло.
0: Она не просто нормальная 76-й, это Ну, оно меньшее барахло, чем было Но самое главное, что это коммерчески очень успешный проект Как оказалось, да Они его вытянули в хороший плюс
2: вот и Я думаю, что было бы здорово, если бы Именно Obsidian Entertainment Если бы, например, они начали делать
1: Но Obsidian, мне кажется, сейчас не до того просто, то есть, возможно, это все будет, но явно не сейчас.
0: Я думаю, что идеальный будет вариант, когда они и Obsidian, и еще Inxile подсадят делать, помогать делать Fallout следующий, чтобы там было вот все, что нужно людям. Смотрите, вообще есть...
1: многоходовочка из людей из Obsidian и из Inxile. Там же тоже работают люди, которые работали в Black Isle. Была же когда-то новость, что Black Isle пытались восстановить студию. Ну, собственно, та студия, которая сделала Fallout 1 и 2. Вот будет, мы возрождаем студию Black Isle. Бам! Все алды в радости упали к ногам Microsoft. Но это реструктуризация. На это вряд ли кто-то прям пойдет.
0: Да и вряд ли на это пойдут, во-первых, потому что это разрушит э, вполне успешные нормальные студии, во-вторых, потому что все-таки эти алды, вряд ли они могут сделать что-то, ну, современного уровня. Все-таки они умеют делать достаточно алдовые игры, по InXile это очень хорошо видно. И, в общем-то, даже местами по обсидиану. Но, например, если в следующем Fallout боевку будет делать It's of War, если будет делать квестовую часть обсидианы и InXile, а при этом вот общие, выстраивать общий мир, если будет беседка, то это вот будет реально очень хорошая игра, в которую будут играть все. Потому что это вот будет победа по всем фронтам.
1: Ну и главное, чтобы они распределили свои роли правильно, это достаточно тяжело. Да,
0: то есть беседка она не умеет в интересные квесты, будем честными. Nexile они не умеют делать дорогие, красивые проекты, которые бы не страдали от багов.
1: И интерфейс. Они, и все они не умеют в интерфейс оптимизацию. Все втроем
0: А вот ID умеют... Ну просто Doom, последний Doom, который витёрнул, он идеален.
1: Да, да выдает да. такое количество FPS даже на средних машинах, что удивляешься. Да, дело
0: не только в FPS, они там реально изобрели новый геймплей. И это все летает, и ты, ты совершенно не выходишь из этого. Это игра, которая тебя медитирует. В экшенах это реально в какой-то веке новое слово впервые, там, не знаю, с какого-нибудь Call of Duty. Вот
1: мы перешли в раздел Doom Krute.
0: Doom Круто! Вот одна из немногих игр, наверное, которую я когда-нибудь сяду и перепройду потому что это чистейший кайф.
2: Постоянная рубрика "Дум круто. Бесадом продолжит курировать все свои проекты. Ну, не скорее всего, она об этом заявляла уже, это, типа, это не домысл, это ну, да, я думаю, всего, да. официальная информация, что она продолжит, ну, типа, курировать проекты самостоятельно, просто с
1: инвестициями Microsoft и поддержкой, да. Ну, и, судя по всему, Microsoft дает определенную творческую свободу. Ну, Microsoft,
0: да. кстати, в принципе, славится тем, что они вроде как ни у кого куски хлеба изо рта не рвут. Они даже с Майнкрафтом обошлись вполне себе бережно, правда, магазин туда прикрутили. Ну, в-, в остальном, то, что они сделали с Майнкрафтом, это очень хорошо. И при том, что я начинал еще, когда это все было. Ну, не на дискетах, конечно, но.
1: В ранней бете. В
0: 2012 году у меня сервер был Майнкрафтовский.
2: У всех были, у всех были, да.
0: Да. Я сейчас его купил себе и с братом периодически играю.
1: Вы не поверите, ни разу не запускал Майнкрафт. Ты многое упустил, да, если ты честно. Ты реально
0: упустил очень много интереснейшего
1: опыта. Ну и в него можно сейчас влиться. Да, можно. без проблем. На ПК или на консолях? Где угодно. Даже на мобилочке можешь. Да. Нет, ну в это мобильный гейминг, это уже это.
0: Ну это Майнкрафт, ну, он хоть на мобиле, но. На... Не, удобнее, конечно, все на ПК. Да, потому что она, исходно ну, туда разрабатывалась. То есть это можно, но это менее удобно.
2: Нет, в пределах комфорта, конечно, нет такого, что вот ну совсем плохо. Невозможно играть в это. Как в Overwatch на Свиче, например. Купить Майнкрафт.
1: Google.
0: Слушайте, а может до Говарда при- пришлют э, рекламировать Майнкрафт? Скажут, ну забей нас, Скорим. Ты теперь Майнкрафт всем предлагай.
1: Я, знаете, на что надеюсь? Вот после покупки Бефезда, я надеюсь, что у них появится подушка безопасности. Может быть, они как-то во что-то вложатся. И они немножко ускорятся в плане Старфилда. Потому что говорят, что Старфилд в производственном аду. И какие-то намеки на тест у нас появятся побыстрее немножко. Ну, потому что уже сколько можно...
2: Не, ну нам же изначально говорили, что релиз, ребят, будет не скоро. Там, по-моему, было окно то ли в 23-й год, то ли в 24-й плюс-минус.
1: Кстати, получается, что у нас, что на, вот на уходящем поколении у нас не было ни одной новой части Elder Scrolls. Это... Поражение просто Я
0: тебе больше скажу, у нас не было ни одной новой части GTA Вот это поражение У нас третье поколение подряд, пятая часть
2: Я я вдруг вспомнил, кстати Первую презентацию PlayStation Где первой игрой была GTA V Да Которую показали, замечательный момент
0: Это было, конечно, просто все увидели логотип А потом Ладно, ждем 2023 года. Это, видимо, будет следующий большой год в индустрии. А в этом у нас будет киберпанк! Игра года, да? Ну что ж, на ночь про киберпанк надо, мне кажется, заканчивать. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Послушали наши рассуждения о том, какие консоли нас ждут, что на них интересного выходит, что может быть стоит прикупить или чего стоит подождать удешевление. С вами были выпускающий редактор «Мира фантастики» Евгений Пекла, Данил
2: Реснянский, автор «Мира фантастики». Дмитрий Кинский, новостной редактор «Мира фантастики».
0: Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока. Чао. Счастливо.